0: Sección número 13 de La señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Segunda parte. Por mi parte, pasaba el tiempo al lado exterior de la puerta. La vista perdida en el ancho río y en las temblorosas luces de la gran ciudad. El ruido de los tambores y tantanes los alaridos y aullidos de los rebeldes ebrios de opio y licor eran suficientes para recordarnos durante toda la noche que al otro lado del río estaban nuestros peligrosos vecinos el oficial de servicio pasaba cada dos horas por cada uno de los puestos para cerciorarse de que no había novedad la tercera noche de mi guardia fue obscura y una menuda lluvia caía de través empujada por el viento. No era divertido con semejante tiempo quedarse hora tras hora en la puerta, por lo que traté una y otra vez de hacer hablar a mis sicas, pero no obtuve resultado. La ronda pasó a las dos de la mañana y por un momento rompió el fastidio de la noche. Viendo que mis compañeros no querían aceptar mi conversación, saqué mi pipa y puse en el suelo mi carabina para encender un fósforo en el mismo instante, me asaltaron los dos sicas. El uno me apuntó a la cabeza con la carabina. El otro me puso en el cuello, la punta de un gran cuchillo, jurando entre dientes que al menor movimiento de mi parte lo hundiría hasta el puño. Mi primer pensamiento fue que los dos estaban confabulados con los rebeldes y que ese no era más que el acto preparatorio de un asalto. Caída esa entrada, en manos de los rebeldes, el fuerte entero les pertenecería, y las mujeres y niños que estaban dentro serían tratados como los de Campor. Ustedes creerán, tal vez, señores, que yo trato de presentarme con méritos que no tengo, pero les doy mi palabra de que, cuando esa idea me pasó por la mente, abrí la boca, aunque sentía en mi garganta la punta del cuchillo con la intención de lanzar un grito, seguramente el último que saliera de mi boca, y hacer que la guardia acudiera. El hombre del cuchillo adivinó probablemente mi pensamiento, pues en el instante me murmuró al oído, «No haga usted ruido, el fuerte está seguro. En este lado del río no hay ni uno de esos perros rebeldes». En sus palabras se notaba el acento de la verdad, y además, en sus negros ojos, leí que si gritaba, era hombre muerto. Esperé, pues, en silencio, a ver lo que querían de mí. —Oígame usted, sahib, dijo el más alto de los dos, el de mirada más terrible, aquel que se llamaba Abdullah Khan. O es usted de los nuestros, o lo hacemos callar para siempre. La cosa es demasiado grande para que dudemos un instante. Si no nos jura usted sobre la cruz de los cristianos estar en cuerpo y alma con nosotros, su cadáver amanecerá en el río y nosotros nos pasaremos a nuestros hermanos del ejército rebelde. No hay término medio. ¿Qué escoge usted, la muerte o la vida? No podemos darle más de tres minutos para reflexionar, pues el tiempo pasa y el asunto debe quedar concluido antes de que la ronda vuelva a pasar qué puedo decidir yo le dije usted no me ha dicho todavía si se trata de algo contra la seguridad del fuerte en cuanto a esto es inútil hablar cláveme usted su cuchillo y adiós no es nada contra el fuerte me contestó lo único que le pedimos a usted es que haga aquello porque vienen a este país todos sus compatriotas, le pedimos que quiera ser rico. Si consiente usted en ser de los nuestros, le juramos sobre la hoja del cuchillo y con el triple juramento jamás quebrantado por un Sika, que usted tendrá una buena porción del lote. La cuarta parte del tesoro será suya. No podemos ser más justos. Pero, ¿cuál es ese tesoro, pues?, yo estoy tan dispuesto a ser rico como pueden estarlo ustedes. Y solo espero que me indiquen la manera de conseguirlo. ¿Jura usted entonces, por los huesos de su padre, por la honra de su madre, por la cruz de su religión, no alzar la mano ni pronunciar una palabra contra nosotros, ahora ni después? Lo juro, le contesté, con tal de que en ello... No corra peligro el fuerte. Pues entonces, mi compañero y yo le juramos que usted recibirá la cuarta parte del tesoro, el que será dividido por igual entre nosotros cuatro. Pero no somos más que tres, observé. No, Dord Akbar debe tener su parte. Mientras vienen, voy a decirle a usted de qué se trata. Póngase usted en la puerta, Mahomet Singh. Y avísenos cuando vengan La cuestión es esta, Saib, Y voy a decírselo a usted porque Sé que cuando un hombre jura Hay que tener confianza en su juramento Si hubiera usted sido uno de esos mentirosos hindús Aunque hubiese jurado por todos los dioses de sus falsos templos Su sangre habría corrido bajo el cuchillo Y su cuerpo rodaría por las aguas pero los sicas conocen a los ingleses, y los ingleses conocen a los sicas. Escuche usted, pues, lo que voy a contarle. En las provincias del norte hay un rajá que tiene una gran fortuna, aunque su territorio es pequeño. Una parte la ha heredado de su padre, pero lo más lo ha acumulado él mismo, pues es hombre de carácter ruin y prefiere guardar el oro a gastarlo. Cuando estalló la revuelta, quiso ser amigo del león y del tigre a la vez, de los cipayos y de las fuerzas de la compañía. Pero luego creyó que el fin de los blancos había llegado, al oír que en todo el país no se hablaba más que de su expulsión y de su muerte. Sin embargo, siendo como es, hombre de precauciones, trazó sus planes de manera que, sucediera lo que sucediera, por lo menos le quedara la mitad de su tesoro. Todo lo que era oro y plata lo guardó en los sótanos de su palacio, y las piedras más preciosas y las perlas más escogidas que poseía las puso en un cofre de hierro que entregó a un servidor fiel para que, disfrazado de comerciante, lo trajera al fuerte de Agra y lo escondiera aquí hasta que el país volviera a la paz. De esa manera, si los rebeldes triunfaban, le quedaba el dinero. Si la compañía era la victoriosa, las joyas estaban aquí. Una vez dividida su fortuna, se arrojó en la lucha en favor de los cipayos, porque éstos eran los más fuertes en su comarca. Al proceder así, fíjese usted, Saib, sus bienes pueden pasar a poder de los que han sido fieles al juramento que prestaron ese supuesto comerciante que viaja con el nombre de Akhmet está ahora en la ciudad de Agra y desea venir al fuerte trae por compañero a mi hermano de leche Dord Akbar, quien conoce el secreto y le he prometido conducirlo esta noche hasta una de las puertas laterales de la fortaleza y ha escogido esta dentro de un momento estarán aquí y nos encontrarán a mahomet Singh y a mí esperándolos el lugar es solitario y nadie sabrá que han venido la gente oirá decir que ahmed el comerciante ha muerto y nada más pero nosotros nos repartiremos el tesoro del rajá qué dice usted said en worcestershire consideramos grande y sagrada la vida de un hombre pero en un país donde todo en vuestro derredor es fuego y sangre y se tropieza con la muerte a la vuelta de cada esquina, el asunto varía de aspecto. Que Ahmed el comerciante hubiera existido o no me era indiferente, mientras que al oír hablar del tesoro, el corazón me había dado un vuelco. Ante la idea de todo lo que podría hacer con el dinero en mi tierra natal y de la cara que mis parientes pondrían al ver que su nunca bueno para nada regresaba con los bolsillos llenos de oro. Así pues, en el acto me decidí, pero Abdullah Khan creyó verme vacilante, y se empeñó en hacer más patente su demostración. Piense usted, Said, continuó, en que si este hombre cae en manos del comandante, será ahorcado o fusilado, y las joyas, Irán a parar a manos del gobierno, con lo que nadie ganará ni una rupia. Y si a nosotros nos toca arrestar al hombre, ¿por qué no nos ha de tocar igualmente el tesoro? Las joyas estarán mejor en nuestro poder que en las arcas de la compañía. Con ellas tendremos los cuatro más que suficiente para ser muy ricos y grandes jefes. Nadie sabrá lo que ocurra porque aquí estamos aislados de todos los hombres. ¿Qué otra cosa podríamos exigir? Díganos usted, pues, otra vez, said, si está con nosotros o si debemos considerarlo como enemigo. Estoy con ustedes en cuerpo y alma, le contesté. Bien, me dijo él entonces, devolviéndome la carabina. Ya ve usted que tengo confianza en su palabra. Y que sé que no ha de faltar usted a ella, como nosotros, no faltaremos a la nuestra. Ahora, no tenemos más que esperar a mi hermano y al comerciante. ¿Y su hermano sabe lo que va a pasar? Le pregunté. Suyo es el plan. Él lo ha combinado. Ahora vamos a la puerta, a reunirnos con Mahomet Singh. La menuda lluvia seguía cayendo. Era el principio de la estación lluviosa. Negros nubarrones cruzaban el firmamento, y era difícil distinguir nada a la distancia. Delante de la puerta había un barranco, en cuyos bordes estaba el suelo casi seco. El paso hasta el fuerte era fácil. Yo me asombraba de verme en aquel sitio, en compañía de dos feroces punjabeses, esperando a un hombre para asesinarlo. De pronto distinguí el fulgor de una linterna sorda al otro lado del charco la luz desapareció luego en una ondulación del terreno y a poco volvió a aparecer avanzando lentamente en nuestra dirección allí están exclamé deles usted el quien vive Said, como de costumbre murmuró atala que no tengan motivos de desconfianza después Hágalos usted entrar con nosotros, y espérese aquí de guardia, mientras nosotros hacemos lo demás. Tenga usted lista la linterna para verles bien la cara, y convencernos de que viene el hombre que esperamos. La luz se acercaba, ya deteniéndose un instante, ya avanzando lentamente, hasta que vi dos bultos negros al otro lado del barranco, y ya en la misma orilla, antes de darle el... ¿Quién vive? Dejé que bajaran al fondo, atravesaran el agua emposada allí y se encontraran a medio subir la pendiente de nuestro lado. ¿Quién vive? Dije a media voz. Amigos, fue la respuesta. Abrí mi linterna y el torrente de luz les dio de lleno. El primero era un enorme zika con una barba negra que llegaba casi hasta la cintura yo no había visto jamás un hombre tan alto a no ser en alguna exhibición el otro era chiquito gordo redondo con un turbante amarillo y un bulto en la mano envuelto en un chal parecía tener mucho miedo pues las manos le temblaban como si tuviera tercianas y movía la cabeza incesantemente a derecha e izquierda paseando por todas partes sus ojos diminutos y brillantes se asemejaba a un ratón en el momento de salir del agujero. La idea de que íbamos a matarlo me dio un calofrío. Pero luego pensé en el tesoro y el corazón se me puso duro como una piedra. Cuando el hombre vio mi cara blanca, dio un chillido de gozo y corrió hacia mí. —¡Protéjame usted, Sahib —dijo con voz entrecortada. —¡Protéjame usted! He atravesado todo el rajputona para buscar refugio en el fuerte de agra me han robado me han maltratado me han ultrajado porque he sido fiel a la compañía bendita sea esta noche en que por fin me encuentro en salvo con mis escasos bienes qué trae usted en ese bulto le pregunté una caja de hierro que contiene algunos objetos de familia que no desearía perder aunque no son de valor, esto no quiere decir que yo sea un mendigo, y tanto á usted, joven Said, como al gobernador, los recompensaré si me dan el asilo que vengo a pedir. Imposible me fue seguir hablando con aquel hombre. Mientras más miraba su gorda y asustada cara, más duro se me hacía pensar en que lo íbamos a matar a sangre fría. Lo mejor era concluir de una vez. Fin del capítulo décimo segundo, segunda parte.